0: Lekker liggen. Ik heb een sprookje. Het is wel een lang sprookje. Maar ja, als mama en papa zegt, zit je nou nog te luisteren? Dan zeg je maar, het is een heel beroemd sprookje. Het gaat over Hans en Gietje. Dan vinden ze het vast wel goed dat je een minuutje langer luistert. Kom, laten we snel beginnen. Aan de rand van een groot bos woonde eens een arm houthakker met zijn vrouw en twee kinderen. En het jongetje heette Hans en het meisje heette Grietje. Ze hadden maar heel weinig te eten en eens toen alles erg duur werd in het land, konden ze ook niet meer aan brood komen. Toen de houthakker daar s'avonds in bed overlachte Tobbe te tobben, en vol zorgen woede, zei hij tegen zijn vrouw. Wat moet er nou van ons worden? Nou kunnen onze kinderen e niet eens te eten geven. En we hebben zelf ook niets meer. Weet je wat, man, antwoordde de vrouw, we zullen bij het eerste morgenlicht de kinderen wegbrengen. Heel diep het bos in en dan maken we daar een flink vuur en we geven hun ieder nog een stuk brood. En dan gaan wij aan het werk en dan laten we ze alleen. Ze vinden dan de huis, de weg naar huis niet meer terug en dan zijn wij ze kwijt. Nou vrouw, maar dat kan ik niet doen. Dat kan ik toch niet over mijn hart verkrijgen. Mijn kinderen, mijn kinderen alleen laten in het bos. Er zouden immers wilde dieren komen en ze verscheuren. Dwaze man, zei zijn vrouw. Moeten we dan alle vier van de honger sterven? Ga dan maar past, vast planken voor een kist schaven. En ze liet hem niet met rust tot hij toegaf. Maar het spijt me toch zo van die arme kinderen voor ons. De twee kinderen hadden zo'n honger dat ze niet konden slapen. En ze hadden alles gehoord wat hun stiefmoeder tegen vader gezegd had. Grietje weende bittere tranen en zei tegen Hans. Nu is het met ons gedaan. Stil, Grietje, zei Hans. Wees maar niet bang. We vinden er vast wel op wat. En toen de ouders waren ingeslapen, stond hij op, deed hij zijn jas aan en maakte de onderdeur open en sloop naar buiten. De maan scheen helder en de witte kiezels voor het huis schenen blank. Hans bukte zich en stak er zoveel mogelijk in zijn broekzak, als er maar in konden. En toen ging hij het huis weer in en hij zei tegen Grietje, Wees maar stil, lief zusje. Slaap rustig in. Onze lieve heer zal ons niet verlaten en hij ging ook weer naar bed. Bij het eerste schemerlicht, nog voor de zon, was opgegaan, kwam de vrouw de beide kinderen roepen. Sta toch op, luilakken! We moeten het bos in, om hout te halen. En, hij gaf ze elk, en ze gaf ze elk een stuk brood en zei. Hier, dan heb je iets voor de middag. Maar niet eerder opeten hoor, want dit is alles wat je krijgt. Grietje nam het brood onder haar schotje, omdat Hans zijn zakken vol stenen had. Toen gingen ze alle vier naar het bos. Toen zijn eind op weg waren stond Hansje stil en keek om naar het huis en deed dat nog eens en toen nog eens. En de vader zei, Hans, wat kijk je toch elke keer om en je blijft aldoor achter, opletten en vergeet je benen niet. Och vader, zei Hans, ik kijk om naar de witte poesjes. Kijk, die zit op het dak en hij wil me vaarwel zeggen. De stiefmoeder zei, dwaas. Dat is jouw kat niet, dat is de ochtendzon op de schoorsteen. Maar Hans had helemaal niet naar het katje gekeken, maar had al door kleine kiezelsteentjes uit zijn zak op de weg gegooid. Ze kwamen nu midden in het bos en de vader zei, nu moeten jullie hout sprokkelen kinderen, ik wil een vuur maken, zodat jullie het niet koud hebben. Hans en Gietje droegen rijshout bijeen, een hele berg. Het rijshout werd aangestoken en toen de vlammen goed hoog brandden, zei de vrouw Gaan jullie nu maar bij het vuur liggen, kinderen, en rust lekker uit. Wij gaan het bos in om hout te kappen. Als we klaar zijn, komen we terug en dan halen we jullie mee. Hans en Gietje zaten bij het vuur en toen het smiddag was geworden, aten ze allebei een stukje brood. En omdat ze bijlslagen hoorden, geloofden ze ook nog dat hun vader in de buurt was. Maar er was niet een bijl. het was de tak die hij aan een dorre boom had gebonden en die in de wind voortdurend klepperde. Toen ze lang gezeten hadden, vielen hun ogen dicht en ze sliepen vast. Eindelijk werden ze weer wakker, maar toen was het stik donker. Grietje begon te huilen en ze zei, hoe komen we nu uit het bos? Maar Hansje troostte haar. Wacht maar een poosje, dan komt de maan op en dan zullen we de weg wel vinden. En toen de volle maan erk opkwam, nam Hansje zijn zusje bij de hand en ging de kiezelsteentjes langs. Die schitterden als nieuwe muntjes en wezen hem de weg. Ze liepen de hele nacht en kwamen bij het eerste ochtendlicht weer bij hun vaders huis. Ze klopten aan, hun stiefmoeder deed open en toen ze zag dat Hans en Gietje waren, zei ze Stoute kinderen, wat hebben jullie lang in het bos geslapen? We dachten dat jullie niet terug zouden komen. Maar de vader was blij, want het had hem veel verdriet gedaan dat hij hen had achtergelaten. Kort daarop was de hongersnood weer hoog gestegen en de kinderen hoorden hoe moeder s'nachts in bed tot hun vader sprak. Alles is weer op. We hebben nog een half brood en dan is het liedje weer uit. De kinderen moeten weg. We zullen ze dieper het bos inbrengen zodat ze de weg niet meer terugvinden. Anders is er voor ons ook geen redding meer. Het viel de man weer zwaar en hij dacht. Het zou beter zijn als ik mijn laatste happe brood met mijn kinderen zou delen. Maar de vrouw luisterde nooit naar wat hij zei. Ze werd boos en ze maakte hem verwijten. Wie A zegt, moet ook B zeggen. En omdat hij de eerste maal toegegeven had, moest hij ook de tweede keer meedoen kinderen waren evenwel weer wakker geweest en hadden het gesprek gehoord. Terwijl de ouders sliepen stond Jan Hansje weer op. Hij wilde naar buiten om kiezeltjes te zoeken, zoals de vorige maal. Maar zijn stiefmoeder had de deur afgesloten en Hans kon er niet uit. Maar weer troostte hij zijn zusje. Huil maar niet Grietje en slaap maar lekker. Onze lieve heer zal ons wel helpen. Vroeg in de morgen kwam de vrouw de kinderen uit bed halen. Ze kregen een stukje brood, nog kleiner dan de vorige keer. Op de weg naar het bos brokkelde Hans het in zijn zakje. Vaak stond hij stil en dan gooit hij een kruimeltje op de grond. Hans, wat kijk je toch al door om, zegt zijn vader. Je moet doorlopen. Ik kijk naar mijn duif. Hij zit op het dak en hij wil mij goedendag zeggen, antwoordde de Hans. Dwaas! zei zijn stiefmoeder. Dat is de duif niet, dat is de ochtendzon die op de schoorsteen schijnt. Maar gaandeweg gooide Hans alle kruimeltjes op de weg. De vrouw leidde de kinderen nog verder het bos in. Zover als ze nog nooit geweest waren. En toen werd er weer een heerlijk vuur gemaakt en de moeder zei blijf daar nu zitten kinderen en als jullie moe zijn, dan kun je een beetje slapen. Als we vanavond klaar zijn, halen we jullie weer op. Toen het middag geworden was, deelde Grietje haar brood met Hans, die het zijne onderweg had uitgestrooid. Daarna sliepen ze in. De avond verliep en niemand kwam de kinderen halen. Ze werden weer wakker in het holst van de nacht. Maar Hans troostte Grietje weer en zei, Wacht maar Grietje, tot de maan opkomt. Dan kunnen we de kruimeltjes zien die ik gestrooid heb en die wijzen ons de weg naar huis. De maan scheen, ze stonden op, maar ze vonden geen kruimeltjes meer, want de duizenden vogeltjes in het bos hadden ze opgepikt. Hans zei tegen Gietje, kom, we zullen de weg wel vinden, maar ze vonden de weg niet. Ze liepen de hele nacht en nog de dag erop, van de morgen tot de avond, maar ze kwamen het bos niet uit en ze werden hongerig. Maar ze kregen niets anders dan alleen maar bospessen. En omdat ze zo moe waren dat hun benen hen niet meer dragen konden... gingen ze onder een boom liggen en sliepen in. Nu was het al de derde morgen sinds ze hun vaders huis hadden verlaten. Ze begonnen weer te lopen. Maar ze raakten al door dieper het diepere bos in. En als er niet gauw hulp kwam op, op, op kwam dagen... zouden ze van honger en dorst omkomen. Het werd middag. En ze zagen plotseling... Een mooi sneeuwwit vogeltje op een dak zit. Wat zong dat mooi? Ze bleven staan en ze luisterden naar haar. En toen het lied uit was, klapperde het met zijn vleugels en vloog voor hen uit. Ze liepen achter het mooie beestje aan, tot ze bij een huis kwamen. Hij ging daar op het dak zitten. En toen ze heel de dag dichtbij waren gekomen, zagen ze dat het huisje van brood was gebouwd en met pannenkoek bedekt en dat de vensters waren van heldere kandijsuiker. Oeh, daar zullen we aan beginnen, zei Hans, en een kostelijk maal hebben. Ik wil wat van het dak eten, Grietje. Eet jij van het venster? Dat is zoet. Hans reikte omhoog en brak wat van het dak af om te proeven hoe het smaakte. En Grietje ging naar de ruitjes en knabbelde daaraan. Maar daar riep een fijn stemmetje uit de kamer. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt aan mijn huisje? En de kinderen riepen. De wind, de wind, het hemelse kind. En ze aten verder zonder zich uit het veld te laten slaan. Hans, die het dak zeer goed smaakte, trok een groot stuk af. En Gietje stootte een hele ronde ruit uit en ging erop zitten. En het deed zich te goed Maar opeens ging de deur open En een stokoude vrouw Die op een krukje leunde Kwam het huis uitgesloten Hans en gietjes schrokken zo erg Dat ze lieten vallen wat ze in hun handen hadden Het oudje schommelde met haar hoofd En zei Zo lieve kindertjes Wie heeft jullie hier gebracht? Kom maar mee naar binnen En blijf bij mij er zal je niets kwaads gebeuren. Ze nam elk van hen bij de hand en bracht hen in het huis. Toen werd heerlijk eten op tafel gezet. Melk, pannenkoeken met suiker, appels en noten. En daarna werden ze in twee mooie bedjes met wit beddengoed gelegd. En Hans zijn Gietje gingen erin liggen. En ze dachten dat ze in de hemel waren. De oude had meer gedaan. Alsof ze zo lief was, want ze was eigenlijk een boze heks. Die loerde op de kinderen. En ze had het broodhuisje alleen maar gebouwd om kinderen te lokken. En wanneer ze een kind in haar macht had, maakte ze het dood. Braadde het en at het op. En dat was een feestdag voor haar. Heksen hebben rode ogen. En die kunnen niet ver zien. Maar ze hebben een fijne neus. Net als dieren. En ze ruiken het als er mensen in hun buurt zijn. Toen Hans en Grietje in haar buurt was gekomen, had ze lelijk gelachen en spottend gezegd: die heb ik, die ontglippen mij niet meer. S morgens vroeg, voor de kinderen wakker werden, stond ze al op. En toen ze hen beiden zo rustig zag slapen met ronde, rode wangen, mompelde ze voor zich heen: Oeh. Dat zal een lekker hapje worden. Toen pakte ze Hans op met haar benige hand. En droeg hem naar het kleine stalletje. En ze sloot hem er achter een hek op. Hij mocht schreeuwen zo hard hij wou. Dat gaf toch niks. Daarom ging ze naar Grietje. Ze schudde haar wakker en riep: Opstaan, luiwammers. Water halen. Kook wat lekkers voor je broer. Die zit buiten in het stalletje en die moet dik en vet worden. Als hij goed dik is, dan eet ik hem op. Grietje begon te huilen. Maar ook dat hielp niets. Ze moest gewoon doen wat de boze heks wilde. Nu werd voor de arme Hans het lekkerste eten gekookt. Maar Grietje kreeg enkel de botjes en de schillen. Elke morgen sloop de oude heks naar het stalletje en riep... Hans! Steek je vinger eens uit, zodat ik voelen kan of je al dik wordt. Maar Hans stak alleen een splinter hout naar buiten. En de oude heks die niet goed kon zien, dacht dat het zijn vinger was. En ze was er verbaasd over dat hij maar niet dikker werd. Toen er vier weken voorbij waren en Hans nog altijd zo mager bleef, begon ze ongeduldig te worden. En wilde ze niet langer wachten. Hé hey Grietje, riep ze het meisje toe, wees eens flink en haal water voor me. Hans mag dan dik of dun zijn. Morgen slacht ik hem en ik kook hem. O, oh, wat jammerde het arme zusje bij het water dragen. En wat stroomde er een tranen langs haar wangen. Onze lieve heer, help ons toch, riep ze uit. Hadden de wilde beesten ons maar in het bos opgegeten, dan waren we in ieder geval samen dood gegaan. Spaar je tranen maar, zei de oude heks. Het helpt toch niet. Smorgens moest Grietje vroeg op. Ze moest vuur maken en een ketel met water erboven hangen. Eerst zullen we bakken, zei de oude vrouw. Ik heb de bak al gestookt en het deeg al gekneed. Ze duwde het arme Grietje naar buiten naar het bakhuis waar de vlammen al uitsloegen. Kruip erin, zei de heks. En kijk of het goed heet is. Of we het brood er al in kunnen schuiven. En toen Grietje erin moest, wilde ze de overdicht doen. En een Grietje inbraden, want haar wilde ze ook opeten. Maar Grietje begreep wat ze van plan was en zei... Ik weet niet hoe ik dat moet doen hoor. Hoe kom ik daarin? Domme gans, zei de heks. De opening is groot genoeg. Zie je wel? Ik zou er zelf al in kunnen. En ze krabbelde er aan en stak haar hoofd in de bak oven. Toen Gietje dat zag, gaf ze haar een dikke stoot tegen haar billen, zodat ze er zelf in viel. Ze gooide de ijzige deur dicht en schoof er een gendel voor. Hmm, daar zette ze de ketel op. Het was gruwelijk, maar Gietje liep hard weg en de goddeloze heks moest ellendig omkomen. Ze verbrandde in de oven. Maar Grietje liep recht naar Hans toe. En ze maakte het stalletje open en riep, Hans, we zijn verlost, de oude heks is dood. Toen sprong Hans eruit als een vogel uit een kooi. En zodra ze voor hem de deur had geopend, oh, zo waren, waren ze blij. Ze zijn elkaar om de hals gevallen. Ze zijn rondgesprongen. Ze kusten elkaar en nu ze er nergens meer bang voor hoefden te zijn... gingen ze het huis van de heks binnen. En daar stonden in alle hoeken kasten vol parels en edelstenen. Zo, dat is nog eens beter dan kiezels, zei Hans. En hij propte zijn zakken vol en Grietje zei... Oh, ik wil ook wel wat meenemen naar huis. En ze stopte haar schotje ook vol. Maar nu gaan we weg, zei Hans, want ik wil uit het heksenbos weg... Toen ze een paar uur gelopen hadden, kwamen ze bij een groot meer. Daar kunnen we niet over, zei Hans. Ik zie geen weg en ik zie geen brug. Er is ook geen bootje, zei Grietje. Maar daar zwemt een witte eend. Als ik het hier vraag, brengt hij ons wel naar de overkant. En ze riep: Eendje, eendje, hier zijn Hans en Grietje. Er is geen weg en ook geen bruggetje. Neem ons op je witte ruggetje. Het eendje kwam aangezwommen. Hans ging op haar zitten en vroeg zijn zusje erbij te gaan zitten. Nee, antwoordde Gietje, dat is te zwaar voor de eend. Hij moet ons na elkaar overbrengen. En dat deed het goede dier. En toen ze gelukkig over waren en een poosje voortliepen, kwam hun bos steeds bekender voor. En eindelijk zagen ze in de vechten hun vaders huisje liggen. Toen zetten ze het op een lopen en ze stortten de kamer binnen en vielen hun vader om de hals. De man had geen gelukkig ogenblik meer gehad sinds hij zijn kinderen in het bos had achtergelaten. Maar de stiefmoeder was gestorven. Gietje schudde haar schotje uit. Zodat de parels en de edelstenen in de kamer rolden. En Hans wierp de ene hand vol naar de andere erbij. En toen was er een eind... Aan alle zorgen en leefden ze vol blijdschap samen. Nog lang en gelukkig. Nou, en nou is mijn sprookje, sprookje uit. Die muizen zijn gruit. Wie die vangt mag en een hele grote pelsmuts van maken. Zo, zo beëindigden ze vroeger altijd een sprookje, of zeiden ze soms ook wel. Zo, en nu is het uit en de olifant blaast het verhaaltje uit. Nou, we gaan maar lekker slapen, toch? Wel trusten, hè? Tot morgen. Ik hou van je hoor. Dag lieverd. Dag.